0: Welkom bij de podcastserie Moeder worden de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap waarbij wij ons afvragen: wat wil jij doorbreken en wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder worden en beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie, Moeder Worden de Podcast, nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen. Nou, welkom. We zitten in de studio vandaag met Elise. En uh, ik ken Elise nu, hoe lang eigenlijk? Ik heb het geen idee. Uh, Vier jaar, denk ik, ja. En ik heb uh, Elise leren kennen als cliënt van mij. Ik uh, werkte toen bij de zorgcoach als uh, ZZP'er. En ik uh, begeleide jou volgens mij vanuit de WMO. En ik kwam voor het eerst bij jou thuis in september. Toen ik nog niet, Was dat september toen ik nog niet zwanger was van Odin?
1: Ja, je was denk ik nog net niet zwanger. Na een paar maanden vertelde je dat je zwanger was.
0: Ja, en... Eigenlijk nadat het, uh, nadat het. Nou, dat is een heel verhaal, hè, maar dat gaan we dadelijk uh, van jou horen. Nadat we dat traject samen hebben doorlopen. en ik startte met moeder worden. en met Kitty we deze podcast uh, maken. hebben we een keer samen gezegd. eigenlijk zouden we dit verhaal. Uh, moeten opnemen. Toch? Ja. ja. Weet je nog wat, uh, de, wat voor jou de intentie was. om. nou, misschien wel voor het eerst op deze manier. jouw
1: verhaal te doen intentie. Um, um, ja, voor mij is het wel heel belangrijk om te vertellen wat de uh, ja. stigmatisering doet met, vanuit de GGZ. Met labels plakken, met jezelf en ook de reacties om je heen. Ja, een ja. stukje stigma doorbreken. Ja. Ja, hè? Want
0: daar heb je veel mee te maken gehad. Ja. ja. Zou je de luisteraars willen vertellen wie je bent?
1: Uh, ik ben Elisa. Ik ben getrouwd. Ik heb uh, drie kinderen. tweeling van zes en nog een jonge meisje en een jongetje van zes. Twee jaar.
0: Ja. Nou, wij leerden elkaar kennen toen. Uh, kan je daar iets over vertellen hoe dat, hoe dat ging? Um. Wat de aanleiding was dat, uh, nou, dat, dat
1: ik jou heb leren kennen als uh, cliënt met een hulpvraag. Ja, nou, dat is dus, ja, dat is wat jij zegt, vier jaar gewoon geleden ongeveer. Uh, ik had toen net de diagnose autisme gekregen. Uh, nadat ik dus al jaren in de GGZ heb gelopen. Uh, ik ben toen begonnen met mijn negentiende, met een beetje depressieve gevoelens. Toen kreeg ik een diagnose. Uh, ja, werd ik depressief. Dus kreeg ik antidepressiva. Toen werd ik wel heel druk. Ik heb een tante. Uh, dus toen werd ik manisch depressief. Uh, nou ja, vervolgens dat. Maar ja, met medicijnen bleef dat nog. Uh, en vervolgens... Nou ja, zijn er zijn dus nog meerdere diagnoses opgekomen. Ben ik ben eigenlijk van het ene therapie en medicijn naar de andere gegaan. En nadat ik dus uh, onze tweeling heb gekregen... en dat die thuis waren... Uh, ben ik eigenlijk gestopt met mijn lithium. Want die moest ik natuurlijk slikken voor de uh, mijn depressiviteit. En toen begon ik ineens... Nou ja, toen ging eigenlijk ineens het licht bij mij open. Ik, ik had liefde voor die kinderen, maar ineens zonder die medicatie... Dit, ja, het licht ging hem echt ineens aan. Uh, ja. Dus dat was heel mooi. Uh, ik heb toen tegen niemand verteld dat ik gestopt was met medicijnen. Want er lag nogal een... Uh, uh, ja, er zat nogal bovenop. ja inderdaad ook? Ja, inderdaad. Ja, Elise moet wel uh, goed blijven. Dus na twee weken heb ik het eens aan mijn man verteld. Nou, die vond het eigenlijk wel prima. En die had er eigenlijk ook niks van gemerkt. Ik denk toen één, twee weken later heb ik het aan de GGZ verteld. Uh, toen kwam er gelijk wel weer voor een week lang uh, controle in huis... om te kijken of ik het wel oké okay deed. Uh, maar goed, het ging eigenlijk allemaal goed. Maar ja, voor langere tijd ook weer niet. Want nou ja, met de kinderen hadden heel veel hulpvragen. Er uh, kwam gewoon heel veel stress. Dus naast de positieve gevoelens kwamen ook de negatieve gevoelens. En daar kon ik eigenlijk helemaal niet mee omgaan. Uh, ik had dus inderdaad ook een borderline-diagnose. Uh, maar daar kon ik me ook helemaal niet in vinden... En toen ben ik steeds verder gaan zoeken van ja, het, het, het gevoel klopt niet, wat is dit? En nou, toen kwam ik bij autisme uit. En toen heb ik inderdaad uh, uh, een autisme-diagnose gekregen. En vanuit die autisme-diagnose kun je dus dan een coach in huis krijgen. En toen oh, dacht ik van nou, ja. nou krijg ik eindelijk eens naar nou, al die psychologen, en psychiaters, en psychi en, Dan krijg ik gewoon eens een normaal mens in huis. Ja. en toen kwam Nick. <laughs> ja.
2: ja, want als je bij de GGZ loopt, dan ging je daarheen voor een psycholoog. of... Ja, uh, of een therapeut, ja. of
1: in ieder geval iemand. Een heel team heb
2: ja. je. dan. en ik dacht, ja.
1: een coach, dat is gewoon een, een normaal iemand.
2: Ja, ja zo, ja, ja. Maar ja. Was ook niet zo. Deze coach niet. Nee. Nee. Ja.
0: Ja. Nou vragen wij altijd aan iedere gast hier: uh, wat is nou. Uh, wanneer, op welk moment wist jij nou dat je moeder wilde worden?
1: Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik altijd heb geweten. Ja, ja. Dat wist ik.
3: Ja.
1: Ja.
2: ja. ja, en dan loop je. Als cliënt mee in de GGZ. Ja, dus kon ook heel lang geen moeder worden. Nee. 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 Waarom niet? Waarom kon je heel lang geen moeder worden? Ja, omdat
1: ik psychisch een beetje gestoord was. Voor mijn overtuiging, ja. Ja. Ja, met al die medicijnen en dingen. Dat, nou ja, realistisch gezien ging het ook in het lange tijd niet. Uh, dus nee. En natuurlijk het idee dat je dan ook geen moeder kan worden... dat helpt dan ook niet.
3: Nee. Nee,
2: nee dus eigenlijk is het je grootste wens... en door de medicatie of door de labels... Had je de overtuiging van, dat kan ik beter dan niet doen? Of...
1: Nou ja, ik was ook een hele lange tijd ook echt niet stabiel. Dus kon het ja. ook echt niet. Uh, maar ja, dan zit je daarin wel vast in zo'n cirkeltje. van. Ja. Uh, dan wordt het leven ook redelijk hopeloos
2: eigenlijk. Ja, daarom. Ja. Ja.
0: Kan je eens vertellen hoe dat er dan uitziet? Hè? Dus die onstabiliteit waar je dan als uh, jonge vrouw in zit. Waardoor je eigenlijk je uh, grootste droom uh, moet parkeren. Of zelfs de angst dat je het op, op moet geven.
1: Ik had geen werk. Geen, uh, ik heb wel tijdelijk uh, vaak uh, vrijwilligerswerk gedaan, maar dan nog. Dus dat zijn ook geen hele dagen. Uh, dus ja, het is gewoon thuis. Inderdaad, medicijnen slikken. Uh, ik rookte. Uh, vaak dronk ik ook nog te veel. Dus ook een stuk zelfmedicatie wat erbij kwam kijken, wat ook niet altijd goed
2: ging. Uh, ja, niks eigenlijk. Nee, en nou, als jij ja. zegt van uh, ik was ook niet stabiel, bedoel je dan. Uh, in, in gedrag had je dan pieken of dalen? Ja, of? ook in gedrag. Heel boos, heel verdrietig kunnen worden.
1: Uh, ook zelf uh, mutilatie wat ik deed. Dus daarin uh, ja, was er ook geen ruimte voor een kindje of zo. Nee, dus nee. Dat, dat, dat kon ook helemaal niet. Nee. Nee. nee.
0: Wanneer komt dan het moment dat je dus besluit toch als uh, ouders om uh, voor een kindje te gaan?
1: Ja, nou ja, verwijt die uh, borderline-diagnose heb ik dus uh, op een gegeven moment besloten... van nou, nu uh, moet ik echt iets gaan doen. Dus dan ben ik gaan zoeken en vond ik dus de MBT-therapie. Uh, Dat is al een drie jaar therapie. Dan heb je anderhalf jaar uh, elke dag groepstherapie. En daarna nog anderhalf jaar uh, nabehandeling. Ook wel individuele therapie, ook in die eerste. Maar het is wel echt een heel intensief traject. En daarin had ik ook wel van, nou, dit, dit wordt hem gewoon. Uh, ja, of niet, maar uh, ja, dit moet het gewoon worden. En daarin uh, nou, dat ging eigenlijk ook heel goed. Ik heb daar uh, echt ja, wel leren voor mezelf wat meer opkomen, praten. Ik merkte ook dat ik het heel erg leuk vond... om met anderen mee te denken en te doen. Uh, dus ja, uiteindelijk uh, begon er wel wat meer ruimte te ontstaan. Ik vond, ja, dit gaat eigenlijk goed. Dus toen zijn we op aanraden van de ik ook doorwezen naar de poppolie. Uh, want als je dus ja, toch wel... Uh, een psychisch verleden hebt... dan moet je wel uh, onder begeleiding eigenlijk uh, ja, bevallen. Uh, kraamtijd wordt daar eigenlijk een plan gemaakt... door een kinderarts, een psycholoog en een verloskundige. Nee, een, een verloskundige en, ik weet niet waarom ik die naam steeds vergeet. Een
2: gynaecoloog. Dank je. <laughs> ja, <kinecoloog. laughs> ja. ja, dus dan ga je automatisch naar de poppolie. Word je doorverwezen. Ja. ja. Nou, ja
1: niet automatisch, ja. dan moet je dan wel zelf... Uh, maar vanuit... Binnen die GGZ word je dan wel inderdaad doorverwezen. Ja. ja en die maken dan een, een plan van aanpak op basis eigenlijk van je uh, diagnoses. Uh, hoe, hoe het beste dan te kunnen gaan bevallen. En, uh, ja, of ja, niet eens bevallen, zwanger worden eigenlijk ook ja, al. Ja,
2: die, 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 die komen er eigenlijk al in als je een kinderwens hebt. Ja, ja, ja. daarom.
1: Ja. Uh, en toen? Ja, nou ja, er kwamen met meerdere dingen. Uh, Sowieso was het advies om bij een oude kindcentrum aan te kloppen. Omdat ik toch wel verhoogde kans had op een verstoorde uh, oude kindrelatie. Uh, dus dat vond ik wel heel heftig. Maar ja, ik wou het heel graag. Dus dat ga je doen. Dus dan ben ik uh, dat gaan doen. Vervolgens werd ik heel raar aangekeken waarom ik daar was zonder kind of zwanger. En uh, zonder eigenlijk een probleem. Dus dat was eigenlijk van ja, kom maar terug als je een verstoorde oude kindrelatie hebt. <laughs> dus dat voelde extra beschamend eigenlijk. Uh, ja. Ja, dat voelde, ja, en daarnaast uh, toch weer terug aan die lithium. Want dat is dan het beste, uh, ja, heb je de minste kans om dus een kraambedpsychose of uh, weer terug te vallen. Toen moest je opnieuw aan de medicatie dat ja, ja, Die hè? ik eigenlijk absoluut niet wou. Hoe was uh, dat? Omdat,
0: kon je, je daarin vinden of hoe ging je dat? Hoe kon je dat?
1: Oh, daar ging ik heel makkelijk mee eigenlijk. Van nou, blijkbaar moet ik dit. Dus gaan we daarin. En ja. bij de psychiater die ik toen nog had, die, die, van, die moest ik er steeds voor over nadenken. En ik had echt zoiets, ja, waar, dit, is, dit is de enige manier. Dus ik, er hoeft niks over na. Dus ik, er was ook bijna toen nog helemaal geen ruimte om daar zelf over na te denken.
3: Nee.
1: Uh, of ja, er was. Dus dat duurde mij ook veel te lang eigenlijk voordat ik dat weer voorgeschreven kreeg. Omdat je zo graag... Ja, ik wou zo graag een kind, ja, ja. En ja, ik had er eigenlijk alles voor over. En nou ja, dit was het plan, dus volgden we dat. Ja. En door die medicatie kon je er ook weer geen borstvoeding geven. Ook
2: iets wat ik echt heel graag wou. Ja. Um. Maar dan praat je natuurlijk ook best wel over jaren, denk ik. Dat je ook... Um, omdat je zegt, ja, op een gegeven moment volg je, dat, volg je dat ook. Omdat zij geven je eigenlijk al jarenlang, denk ik, daarin advies. Zeg maar, omdat je al best wel uh, een tijdje dan bij de GGZ zit... Mm -hmm. Ben je het ook, denk ik, soort gewend om wel dat advies uh, in overleg met hun te doen, denk ik? Of? Jawel, het ja. is
1: sowieso ook altijd wel een overleg dat je zelf ja. wel mee kan denken. Uh, maar ja, in dit geval ook weer niet. Als je bij zo'n poppolie komt, dan heb je drie artsen in jassen tegenover je. Ja. Ja, die vertellen hoe jij veilig een kind ja. kan krijgen. Want als ja. ik het alleen doe, dan is het blijkbaar niet veilig.
2: Daarom, ja. Uh, ja,
1: dus daarin is en dan voor daarin was voor mijn, voor mijn gevoel geen
2: ruimte om... Nee. Nee, nee, nee. nee. Want dan zit je eigenlijk... Uh, uh, nee, er is geen ruimte om het ook anders te zien. Want je zit eigenlijk al een soort in een, ja, in een tunnel bij ja. van uh, of, of een pad die, die ze gaan bewandelen.
1: Nou ja, dat sowieso. Ja. En ik zat al 15 jaar op dat pad. Ja. Dus wat ja. dat betreft weet je ook niet meer dat er, een, dat er zijwegen zijn. Daarin. Ja,
2: daarom. ja, ja. En toen?
1: Ja, toen raakte ik eigenlijk al heel snel zwanger. En dat ging eigenlijk veel sneller dan we verwachten. Dat ging, ja, het was eigenlijk gelijk raak. Dus ik was nog niet eens helemaal klaar met mijn therapie. En toen was ik al zwanger. Dus, uh, Hoe was dat? Ja, fantastisch. Ja. ja. Ja, ik vond het zo mooi. Ja. ja heel spannend en uh, onwerkelijk. Ja, en ik had ook echt wel heel veel zwangerschapsklachten, uh, ja, moeheid en doen. En. Dus ik vond het wel gelijk al zwaar. Maar ja, zo mooi
2: om gewoon een kindje in je te hebben groeien. Ja. En ja, dat ons dat zo gegund was. Ja. 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 En deed dat wat deed dat met je met je gevoel? Of uh, had, je, had je toen positievere gevoelens? Of? Oh zeker. Ja, ja. ja super positief.
1: En ook vol ja zelfvertrouwen van nou we gaan dit doen. En nou en ook vanuit die, die MBT, dus die ik nog volgde vanuit nou, het eerste MBT-kindje. Dus van daaruit was het ook. Nou, de therapeut die ik die, ja, die was ook gewoon helemaal trots dat ik het idee dat, nou, dat het gewoon zo goed ging dat we nou dit konden gaan doen. Ja. Ja, ja dat was heel mooi. Ja. Nou, liep de eerste zwangerschap niet, uh, niet goed, hè? Nee, nee, nee. nee. Hoe, hoe, hoe ging dat verder? Um, nee, omdat ik dus uh, ook uh, in het ziekenhuis moest bevallen, was er vanuit het ziekenhuis, dat hadden ze heel leuk, een, een ze naam? Nou? Een, een groepje met meerdere vrouwen die dus in het ziekenhuis gingen bevallen. Dat je nog wel zoiets had. Toen dus kwam ik dan steeds op controle. Nou, die eerste twee keer vond ik het echt al uh, super spannend. Uh, de derde keer bijna 17 weken. Uh, nou ja, weer een routinecontrole. En, dus, en ik voelde me eigenlijk toen ook eindelijk was ik niet meer zo moe. En ik voelde me eigenlijk helemaal fijn. En ik dacht: ja, nou, het was de eerste zwangerschapssymptomen uh, zijn over. Ik nou naar het uh, volgende trimester. Uh, maar toen konden dus ze geen hartje vinden bij de routinecontrole. En eigenlijk zat ik nog gewoon een beetje te lachen. Ik denk nou ja, dat, dat komt zo wel. Dat, ja, dat is even... Nou ja, toch maar nog naar een andere ruimte. Nou, nog steeds niet. En ja, ineens ja, kwam toch echt het besef. En je zag het eigenlijk ook al. Want gisteravond hadden ze een echo gepakt. En nou ja, met echo zag je eigenlijk al dat het kindje gewoon niet meer leefde. Yeah. Ja, yeah. dat is heel intens.
3: Ja, ja. ja,
1: die zag ik ook echt niet aankomen. De nee, eerste nee. twaalf weken heb ik nog gedacht van nou dat is een mogelijkheid. Maar nee. Nee. En toen? Ja, toen. Uh, ja, toen ging ik wel helemaal kapot van binnen. Ja, ja. ja. ja ik voelde ja. het zo, um, ja, zo lang naartoe zitten leven. En daar nou, heb ik zoveel voor gedaan. En dan eindelijk, eindelijk kan het. Ja, ik voelde me gewoon, echt ja, beetgenomen eigenlijk. Ja?
0: Ja. Ja. Weet je hoe dat zit? Of hoe dat zat, dat je je beetgenomen voelde?
1: Ja. Ja, alsof er gewoon een, een spelletje met me gespeeld werd. Mm -hmm. Ja. Ja. En toen, hoe ging het toen verder? Uh, nee, ik had gelukkig uh, een vriendin met wie ik heel goed... Uh, ja. Uh, ja, erover kon praten en uh, ik had kon bellen. Uh, en mijn man gelukkig ook. Um, dus ja, uiteindelijk uh, daar wel weer in die zin op, op, ja, op een goede manier overheen gekomen. Mm -hmm. En toen, uh, acht maanden later, um, was iets ja, toch weer proberen. En uh, toen was ik gelijk ook weer heel snel zwanger. <lacht> ja. Yeah. Ja. Het waren er twee. Ja. Ja.
3: Die zag ik ook niet aankomen. Nee. 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 Ja.
1: ja, ja. Toen kreeg je een tweeling. Ja, ik had toen ook nog heel veel uh, last van mijn schildklier, als bijwerking ook van de medicatie. Uh, ik moest heel veel plassen, heel veel drinken ook. Continu dorst. Uh, dus vanuit de uh, nou ja, ik de therapeut die me ook heeft begeleid bij het verlies van het eerste kindje. Uh, moest ik toen toch doorverwezen worden weer naar het ziekenhuis. Om onder begeleiding van een uh, psychiater in het ziekenhuis. Uh, uh, de rest van de bevalling te kunnen doen. Uh, ja, dat was een aardige jonge man. Maar dat ja, sloot verder niet aan. En daar vanuit ook mij steeds de angst. Ik bedoel, dat was daar een kamertje. Maar als je er om de hoek in gaat, had je de, had je de gesloten afdeling. Dus... Voor mijn gevoel steeds steeds dat ik moest bewijzen dat het goed ging. Yeah, yeah, dus ik ja, niet. anders kon je een deur verder. Ja, ik wil, dat is waarschijnlijk wat ik ervan heb gemaakt. Maar zo, zo ervaarde ik het wel. Ja. Uh, yeah. En wat ik zeg van de vertrouwde therapeut die ik had, die, daar kon ik niet meer bij. Uh, dus ja, het voelde heel eenzaam en heel eng. Uh, ik was natuurlijk heel bang om deze kindje ook te verliezen. Uh, ik vond... Wat ik zeg, ik heb altijd uit zitten kijken naar moeder worden. Uh, uh, nou ja, dat ging de eerste keer niet goed. Maar volgens krijg ik ineens twee. Hoe ga, hoe ga ik dat doen? Twee,
2: twee kinderen in één keer. Ja, uh,
1: ja ik vond het uh, ja, heel spannend.
2: Ja, en die angst om opgenomen te worden, is dat, is dat door de diagnoses? Of, of omdat je al. Door de diagnoses en de ja. ervaringen, want dat is ook. Uh, ik ben ook vaak opgenomen geweest. Oh, je bent ook opgenomen, geweest. Ja ja. Ja, 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 ja. Ja, en dan word je opgenomen als het niet goed gaat. Ja. 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 Dus je moet het een soort op.
1: Ja, dus steeds wel proberen geaccepteerd gedrag te laten zien. Of, nou ja, wat. Ja, je kunt niet te verdrietig zijn, want dan ben je misschien weer een beetje depressief. Maar ja, als ik weer een beetje te vrolijk ben, oeh dan. Ja, word je, ja, waarschijnlijk je een beetje helemaal... manisch, Dus ja. vooral dat ook. Je kunt ook niet eens meer onbezorgd vrolijk zijn. Want dan... Ja dan, oh Elise, doe je wel een beetje rustig. Volgens mij ben je weer een beetje druk aan het doen. Ja.
2: Oh, ja. ja. Dus je ziet echt een soort... Eigenlijk een soort rol van... Hoe verwachten zij dat ik... Ja, hoe verwachten zij dat ik ja. moet doen of moet gedragen? Ja. Dat is ook moeilijk. Ja. ja.
0: ja. En door de inzijde en dat je had veel bijwerkingen van de medicatie. Maakte je je daar
1: op dat zorgen over? N Uiteindelijk denk ik niet genoeg zorgen. Ik dacht eigenlijk dat het... Ja, dat het lastig was. Maar oké. Okay. Ja.
0: Ja. Want de tweeling is echt veel te vroeg geboren.
1: Ja. Ja, ja die zijn met 25 5 weken geboren. Ja. ja. Echt veel te vroeg. Ja. Ja. Naar mijn idee ook wel echt door dat achteraf... Ja, je weet het niet. Sowieso, ik had heel veel stress. Ja. Dus ze zaten gewoon niet lekker. En... Uh, door die stress en door die, door die schildklier had ik gewoon gigantisch veel dorst. Dus ik bleef maar drinken. Ja. Ik denk dus ook dat continu druk van die blaas op de baarmoeder ook niet heeft geholpen. Nee. Dus toen was je ja. moeder. Ja, en ook niet. Vertel. Uh, nou ja, ik ging dus inderdaad naar het ziekenhuis omdat ik toch wel heel veel harde buiken had en ik het niet helemaal vertrouwde. En dat, nou ja, eerst nog een uur aan de monitor gelegen en het ging goed. Um, en toen uh, toch maar even kijken. En toen zagen ze al twee voetjes. Uh, dus toen heel snel uh, weeënremmers gekregen. En zijn de ziekenhuizen in de buurt gebeld. Want ik zat in een gewoon ziekenhuis. En je hebt toch een specialistisch ziekenhuis nodig voor zulke kleine kindjes. Yeah. Uh, maar die zat in Amsterdam vol. Dus toen met de ambulance naar Utrecht. Want daar was nog plek. En nou ja, ik weet nog die, die uh, ja, verpleegkundige in de ziekenhuis. In de, Ambulance, die bleef maar praten en praten tegen me. En ik dacht van, hou toch je mond. Ik moet me gewoon ja. bij mijn lijf blijven. Maar ja, die, die weeën werden eigenlijk ook gewoon zo sterker. Dus ze probeerden mij juist daar ook van af te halen. Want je kon ze natuurlijk niet daar in die ziekenlagen krijgen. Ja, um, ja dus dat, dat was, uh, ging ineens heel snel eigenlijk. Ondanks dus inderdaad de weeënremmers. je krijgt nog meer dingen. Ja. Um, en toen in Utrecht, toen ja, bleef het ook gewoon maar doorgaan en doorgaan. Maar ja, omdat dus die voetjes al waren, um, moest het via een keizersnee gebeuren. Of ja, moest niet, daar konden we voor kiezen. Maar er werd ons wel duidelijk verteld van ja, je kunt uh, kiezen voor de natuurlijke weg. Maar je hebt je hele grote kans dat het eerste kindje dan vast komt te zitten. En dat dus niet overleeft. Um, en ja, de tweede dan waarschijnlijk wel um, maar ja, bij een uh, keizersnede heb je de kans uh, dat ze het sowieso allebei niet overleven. Of ja, je hebt sowieso dus de kans dat ze het allebei niet overleven. Maar dan heb je dus vanuit keizersnede ook weer minder kans dat een volgende zwangerschap goed gaat. Um, dus ja, dan vanuit, moet je allemaal
2: binnen een paar minuten
1: Ja, daarom. Vanuit beslissen. ons kregen wij het idee dat die arts meer het idee had van nou, laat maar gewoon natuurlijk komen. Maar ja, dat hadden wij we wel allebei zoiets van nou, dat, dat gaan we echt niet doen. En we hoeven nu niet aan een volgende zwangerschap te denken. Laat deze kindjes maar nu komen, komen. Ja. ja. Dus, ja. 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 Toen toch voor een keizersnede gekomen. Ja.
2: Uh, ja, in de heat of the moment, ja. hoe snel dat ook gaat. Ja.
1: Ja. En dan krijg je twee hele, hele, hele kleine kindjes. Ja. Ze kwamen er wel echt allebei uit met een heel klein huiltje. Dus dat uh, was wel echt prachtig, wat ik ook helemaal niet verwacht. Nee. Uh, dus wat dat betreft deden ze het in eerste instantie heel goed voor... Ja, voor de leeftijd. Mm -hmm. um, ja, we hebben dus uh, Valerie en Lucas toegekregen. Uh, Valerie, uh, ja, die was de kleinste van de twee. Uh, en ja, die heeft het ook wel echt het zwaarst gehad. Elke uh, ja, complicatie die je kan krijgen, eigenlijk, die kreeg zij. En... Ja, Lucas niet ofwel, maar bij hem was het dan met medicatie... of net even de zuurstofstand uh, wat anders uh, reguleren, op te lossen. En bij haar was er dan toch wel weer een operatie of een ingreep nodig. Ze dus uh, hebben we echt moeten vechten, hè? Ja, ja. 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 Hoe lang hebben ze in het ziekenhuis gelegen? Uh, Lucas drie maanden. Maar die, die hebben we ook wel een beetje achtergehouden... in de hoop dat we ze samen in naar huis konden krijgen. Maar dat lukte dus op een gegeven moment niet meer. En Valerie dus vijf maanden. Hm. En toen uh, konden we vanuit Utrecht uh, Valerie over laten plaatsen naar het OVG in Amsterdam. Om nog van die zondervoeding af te komen. Maar toen hebben we gezegd van dat gaan we niet meer doen. Dus hebben hem met zondervoeding naar huis meegenomen.
2: Ja. En hoe was dat voor jou? Want dat is een, een hele intense tijd. Ja. Ook voor jou zelf. Om de kindjes... Uh, want mocht je er wel bij? Of? Uh, ja, je kon dan wel op bezoek, uh,
1: zeg maar, langs. En uh, buidelen met ze in een stoel. Ja. Um, maar ja dat, ja, dat was het in die zin, ja. Het is heel minimaal contact eigenlijk. Ja. Um, ja. Ja, in het begin konden ze ook gewoon niet zoveel aan. Dus nee. Dan, je kon er wel natuurlijk gewoon bij zitten. Uh, maar het heeft ook
2: uh, ja. bijna een week geduurd voordat ik ze überhaupt vast kon houden.
1: Omdat ze gewoon oh. zo kritiek waren. Moet
2: je nagaan, zo. Ja. Ja. En voor jezelf, want dit is zo'n intense tijd. En... Um als je, als, je, zeg maar, als je zei van ja, ik ben niet altijd stabiel, hoe, hoe heb je dat ervaren? Want het is nogal wat in zo'n periode.
1: Ja, dat was ook gewoon doorgaan. En ja, stond op nul eigenlijk op de overleving.
2: Ja. Ja.
1: Ja. En dan krijg je twee kindjes thuis ja. die heel kwetsbaar zijn. Hoe ging dat? Ja, in het begin eigenlijk nog wel goed. Ja. ja, dubbel eigenlijk. Nee, ja, ik, nee, het ging me eigenlijk wel goed af. Ja. Ja, ik, vond het, ik vond het prachtig, de kinderen eigenlijk, ik vond het fijn. Maar het, ja, het was wel veel, want ze hadden gewoon allebei uh, meer zorg nodig. En sowieso zit natuurlijk ook zo'n ziekenhuisverhaal uh, in, je, ja, ook in jezelf en in je achterhoofd continu. Uh, maar ja, vooral Valerie, die had ook echt een ontwikkelingsachterstand. Uh, dus die had gewoon veel meer fysio nodig, die had nog steeds die zonde. Uiteindelijk is ze er ook aan geopereerd, dus weer een maagzonde uiteindelijk kon hij er ook weer uit, dus kon hij eruit, maar toch weer ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Yeah. Uh, ja, meerdere dingen zijn er zo geweest. Ja, dus ja, dat, ja, dat roept veel. Oh.
0: Ja, want je zei net van, uh, ja, dan ben je moeder, ja, en ook niet. Wat bedoelde je daarmee?
1: Ja, nou ja, dat, uh, ik bedoel, ik heb gelukkig dus ook een kind uh, normaal kunnen krijgen, maar ja, dan krijg je je kind ja. en die wordt op je borst gelegd en die is bij je. Ja. Ja. En als je kinderen in het ziekenhuis geboren worden, dan heb je geen kind. Dan zit je s'avonds in een, in een kamertje zonder kinderen. Ja, en die van jou die ligt in een couveuse.
3: Ja, ja.
1: ja je, je, er wordt uiteindelijk door een, door een, um, een hele lieve verpleegkundige verteld hoe jij voor jouw kind kan zorgen. Ja. Want
2: het is allemaal anders en je moet heel voorzichtig doen. Want, ja. Maar je mag het niet gelijk aanraken of niet zomaar pakken. Er zit zo ook veel restrictie eigenlijk hè of ook veel regels natuurlijk ja, klopt. en logisch maar dat is ook uh, ja dat is heel anders als je een normale geboorte krijgt ja, ja. ja.
0: en toen kwam uh, toen kwam ik in jouw leven ja ja en toen
1: uh, ja toen was ik dus al best wel uh, gestrest <laughs> <laughs> ik was toen ondertussen gestopt met medicijnen ja dat uh, heb ik toen een een halfjaartje, denk ik, nadat de kinderen thuis waren... toen, ja, gewoon eigenlijk door alle stress... en drukte, heb ik mijn medicijnen vergeten. En ineens zag ik het door... en toen dacht ik, nou... maak eens kijken wat er gebeurt. Ik voel me prima. En dus ik denk, zeg het tegen niemand... maar ik neem ze gewoon niet in. Kijken wat er gebeurt. En toen na vijf, zes dagen... ineens... toen, ja... het licht ging aan. Ik zag de liefde... voor mijn kinderen. Ik zaten bij het keukentje spelen. Ik weet nog goed. En het zat ook echt alsof... ineens die zon scheen. En het... Het gevoel van liefde die zakte met me in mijn lijf door de grond. Het was diep. Wow, yeah. diep. Het, zo had ik het nooit ervaren. Nee. Hoe, hoe die liefde, hoe diep dat kan zijn. Dus ja, toen dacht ik, nee, die ga ik niet meer slikken. Nee. Uh, maar ja, dat, uh, uh, ja, uiteindelijk naast de positieve gevoelens... kwamen ook de negatieve gevoelens en de stress. en uh, ja, Daar kon ik toch niet helemaal mee omgaan. Hoe ik ook mijn best deed. Dus toen ja, ben ik eigenlijk daarvoor, voordat jij al kwam, op meerdere... Ja, ik heb op heel veel deuren lopen
2: kloppen om hulp, maar het was steeds niet passend. Nou, überhaupt ook voor zo'n periode met de tweeling om dat te verwerken. Krijg je daar ook begeleiding bij, dat ze zo vroeg geboren worden... en alle hectiek die je dan meemaakt?
1: Ja, in die zin, ja, er zijn wel heel veel vanuit de gemeente. is bijvoorbeeld ook een uh, verloskundige, maar een arts die dan uh, langs is gekomen... voor gesprekjes af en toe. En dat vond ik heel fijn, maar niet dusdanig om echt die trauma's bij mij uh, te verwerken. Nee nee, nee, nee. Erom, nee, nee, nee. En uiteindelijk ook de, de gesprekken die ik nog bij mijn therapeut had. Uh, die hebben me ook zeker geholpen in de, in de stress en hoe, hoe ermee om te gaan. Ja. Maar dat is dan nog geen traumaverwerking. Nee, nee, nee dat blijft ook een laag. Uh... Ja, dus na meerdere uh, dingen geprobeerd heb ik uiteindelijk dus nog een autisme diagnose gekregen. Omdat ik nou ja, je gaat er op internet lezen en, en denkt van... nou, misschien is dit het, want ik, ik snap het allemaal niet. En ik weet niet hoe ik met die gevoelens om moet gaan. En ik voel zoveel en ik ben helemaal overbrikkeld. En, uh, dus ja, uiteindelijk is ook een autisme-diagnose gekregen. En vanuit die diagnose uh, kon ik een coach aanvragen. En uh, toen kwam Nicky.
0: Ja. Wat... Uh, <laughs> <laughs> hoe was dat? Eng. <laughs> ja. Je zei het aan het beginnen. Toen dacht ik, nou, nu komt er een normaal mens denk toch niet helemaal zo te zijn.
1: <laughs> nee, nee, want jij was ook weer een therapeut. Ja. Uh, dus ja, dat, dat dacht ik van... Ah, zie, ik ben wel echt gek, want er komt helemaal geen normaal mens. Er komt ook een, echt, gewoon een echte therapeut hier. <laughs> dus ja, wel heel coach. <laughs> ja, ja, ik was al heel
2: achterdochtig. Dus dat was... Ja, ja want wat, uh, wat is voor jou het verschil? Dus als het therapeut is, dan...
1: Ja, dan denk, ben ik gek. Ja, dus dat dat dan sowieso.
2: zit die overtuiging ja. van ik ben gek, ja. Toen bleek het anders. Ja, nee, wil ik zeggen.
1: Wat,
0: wat bra Ja, want wat. Dat, dat is natuurlijk. Kijk, wij weten natuurlijk waar dit gesprek een beetje naartoe gaat. Dus dat, dat jij nu echt een totaal ander mens bent. dan toen ik jou leerde kennen. en dat je van heel ver uh, komt. Als dus ik kijk naar jouw verhaal. van toen je 19 was. voor het eerst op zoek ging naar, naar hulp. en de weg die je daarna hebt afgelegd. En. Um, nou, de transitie die ik heb uh, mogen zien, uh, vanaf het moment dat ik uh, in jouw leven ben gekomen, ja, dat is een heel groot verschil met hoe jij hier nu uh, vandaag zit. Ja. Dus wat is er nou daarna, wat, wat hebben wij gedaan of wat, hoe, is dat, hoe is dat proces daarna gegaan?
1: Nou ja, ik was toen, toen jij mij dus inderdaad leerde kennen, toen ja, was ik heel achterdochtig op het, nou ja, uiteindelijk denk ik ook wel een beetje, werd een beetje psychotisch eigenlijk. Mm -hmm. Uh, en nou ja, hoe, hoe ik me gedroeg en ik, ik vertrouwde mezelf ook niet meer. Nee. Uh, dus dit was eigenlijk wel een punt geweest waarop ik normaal gesproken uh, weer medicijnen zou zijn gaan slikken. Op, sowieso opgenomen zou zijn geweest. En eigenlijk naar mijn idee het proces weer gestopt. Ja. Uh, maar doordat jij er was, uh, hebben we steeds die, die angsten en die dingen kunnen bespreken. En ik heb ze ik heb ook aan jou gezegd. Ik was heel bang dat jij er was om mij te controleren. Om inderdaad te kijken of ik überhaupt wel moeder mocht zijn. En, uh, nou ja. Ja, ik was ik was er eigenlijk van overtuigd dat jij de kinderen bij mij weg zou gaan halen.
0: Ja. Het raakt je nog als je dat ja. zegt, hè? Ja.
1: Maar dus ja. Toen was het uiteindelijk. Ik dacht van ja, het enige wat ik kan doen is maar open kaart spelen. Of je gaat het doen of je gaat het niet doen. Maar ik heb niks anders meer. Nee. Uh, dat
0: klinkt alsof je heel diep zat. Ja, ja. ja.
1: Waar zat je in? Als je dat beschrijft, wat was die diepte? Ja, totale wanhoop eigenlijk. Ja, het ook echt zelf ook gewoon echt niet meer aankunnen. En dat ook wel realiseren, ja. maar gewoon. Je kunt niet anders dan doorgaan. Je hebt, je hebt twee kinderen, je moet ervoor zorgen. Dus. Je moet. Maar wel die overtuiging: van... ik, ik doe het niet goed.
0: En dan, en dan worden mijn kinderen afgenomen of word ik weer opgenomen. Ja. En dat gebeurde
1: niet. Nee.
0: Nee. Wat was er nou anders? Wat gebeurde er nou wat ja, op zijn plek
1: vallen of wat maakte dat het anders was? Ik blijf het een hele moeilijke vinden. Ja. Uh, ik denk sowieso wel, doordat ik mezelf al wel wel helemaal overgaf erin aan jou... Maar, nou ja, ik kon jou ook uh, bellen. Mm -hmm. uh, sowieso op gekke tijdstippen heb ik jou ook gebeld. Uh, ik heb daarin al mijn uh, ja, angsten en ja, paranoia uitgesproken. Maar die werden ook gewoon wel serieus genomen. Ik denk dat dat het ook wel was. Dat het niet van de hand werd gedaan door jou. Ehm. Um, Ja, ik wil steeds mijn vinger erop leggen van... het is één ding geweest wat het is geweest. Maar het blijft een, een moeilijke. Ja. Um, maar ik denk wel dat het belangrijkste is dat ik... Um, ja, dat ik daarin serieus genomen werd. En dat het gewoon eigenlijk besproken werd. En vervolgens ook weer gekeken werd van... nou, wat, wat kun je doen eigenlijk? Dat, er, ja, dat ik daarin weer een stukje regie kreeg eigenlijk. Mm
3: -hmm.
2: um, ja, ik hoor je vanaf daar ook, hoefde je minder in die rol van, want je mocht uitspreken wat er eigenlijk allemaal was. Zonder veroordeeld te worden. Sorry dat vraag ik graag Nou, van, uh, je zei van ik mag eigenlijk dat alles zeggen, weet je wel, hoe paranoïde het ook zou klinken voor de ander. Ja. Um, en waar je voorheen in het ziekenhuis misschien, oh ja, straks word ik opgenomen, maar hier lijkt het, er was geen oordeel. Dus alles mag er zijn. Ja. Van uh, van helemaal plezierig bewijs van tot helemaal diep zitten. Dat alles daartussenin mag gezegd worden. Ja. En er wordt niet over geoordeeld.
0: Ja. Want het was best een spanningsveld, hè? Ja. Ja. Ik heb me wel gevoeld als, <laughs> euh, als, als coach was ik dan in dit geval. Iedere keer afstemmen. Maak ik zo'n goede keuzes? Hm? Klopt het? Want ik, ik dacht, nee, je hoeft echt niet opgenomen te worden, maar ik voelde wel het spanningsveld. Wat, als ik, hier toch, als ik het hier toch aan het verkeerde eind heb? Ja. <laughs> Dan weet uh, <laughs> ik niet wat er met mij gaat gebeuren daarna. Ja. ja. Dus ik voelde wel heel erg het trekken van enerzijds de protocollen. Hè? En anderzijds gewoon mijn, uh, mijn therapeutische kant. Het toestaan van datgene wat op dat moment er is de gedachten, de gevoelens... en dat helemaal, daar helemaal in mogen zakken. Dat spanningsveld was een tijd lang heel uh, sterk voelbaar. Ja. ja. Maar ik denk wel dat dat uiteindelijk wel... De, voor een, een keerpunt heeft gezorgd. Dat jij door de relatie die wij uh, opbouwden... en het vertrouwen wat je daardoor kreeg... en ging voelen dat er geen oordeel zat... Dus dat je niet zo gek was als je eigenlijk uh, jezelf bestempelde of tot die tijd had uh, teruggekregen. Dat ik niet werkte met labels.
1: Ja, dat begreep ik in het begin ook helemaal niet. Nee, <lacht> nee, 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 want daar zat je eigenlijk helemaal in. Ja, ja. Nee, ik was al vol aan het vertellen over mijn autisme-diagnose. ik Ja, nee, ik geloof niet in labels. <lacht> oh ja, 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 ja. ja. diagnose kun je niet met je zijn, maar... Ja, en
0: ja, dan keerde ik dat weer en dacht ik... Nee, ik ga gewoon kijken ja. naar wat er nu zich aan... wat er nu uh, is. Ja. Ja. Ja, en dat je ook voelde dat ik je... dat ik of... nou, en in samenwerking met... dat ik je niet liet opnemen. Dus ja. zo gek was je dus eigenlijk niet. Of in ieder nee. geval kon je gewoon... je mocht daar gewoon... je mocht gewoon zijn wie je was op dat moment.
1: Ja. Maar en door dus wel al die emoties ja. door te maken... die ja. ik toen heb doorgemaakt... Uh, ja, is het voor mijn gevoel ook echt daarin klaar. En dan Dat denk is iets ook. wat zich al 15 jaar lang heeft lopen aandienen Steeds in net een ander jasje. Maar ja. ook zodra die gevoelens kwamen, dan... Of medicatie. Ja, of zelfmedicatie. Ja. Het werd sowieso gestopt. Ja. Op wat voor manier dan ook. En nu ben ik, nou ja, ik zie het altijd maar als een hele lange tunnel... daarin gegaan. En normaal ging het steeds maar weer terug. En nu toch maar steeds dieper en dieper... tot je helemaal niks meer ziet uiteindelijk is aan de andere kant dan wel dat licht. En ja. is het ook klaar.
0: Ja. ja. Je hebt het helemaal doorvoeld. Steeds ja. een stukje meer. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Wat wel natuurlijk heel donker kan zijn en heel eng. Als je midden in die tunnel zit.
1: Nou, in, midden in die tunnel voelt het...
2: Ja. Als ja, ja. Alsof je doodgaat. Ja. 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 ja.
0: Hoe ging het verder? Hoe ging dit verder? Hoe?
1: Uh, ja, jij ging met zwangerschapsverlof.
0: Ja. Dat klopt, ja. <laughs>
1: Toen heb ik nog even gekeken, een andere coach, dacht ik, nee, dit uh, hoef ik niet. ga gewoon uh, zelf kijken. Uh, en het ging eigenlijk goed. Nou ja, tussen mijn man en mij, ik bedoel, er zat heel veel wantrouwen naar jou, maar er zat ook heel veel wantrouwen naar mijn man. Uh, dus daarin hebben wij ook wel weer echt onze weg moeten vinden naar elkaar toe. Ja, ik vind het uh, wel mooi dat je dat benoemt nu. Want dat was ook wel echt een thema. Je was niet alleen
0: wantrouwend naar mij, maar ook naar, naar je partner. Ja. En um, het had zomaar kunnen zijn dat ik uh, jou helemaal, dat ik helemaal mee was gegaan in jouw verhaal. Ja. Maar ook daar probeerde ik gewoon wel zoveel mogelijk uit te blijven. Om niet een oordeel te vellen over
1: één van jullie beiden. Ja. Nee, dat, ja, dat, ja, dat, is, dat heeft ook echt het verschil gemaakt. Ja. Ja, ik denk, als je mij toen 100% had geloofd, dan, ja, dan hadden we er ook niet zo gezeten. Nee. Nee. Nee, dan was dat echt niet goed gegaan. Nee. Maar ja, ik merkte ook al, het ging ook niet om... Het was ook niet alsof je mij geloofde, het was ook niet alsof je hem geloofde. Dat, was, dat deed je er niet toe, nee eigenlijk.
0: Ja. Het ging niet om de
1: waarheid. Nee. Nee, nee. en dan gaat het nog steeds niet. Nee. En daarin hebben dus mijn man en ik ook weer kunnen vinden dat... Uh, ja... Zijn verhaal in, in dit verhaal is zijn verhaal. En mijn overtuigingen in dit verhaal is van mij. Maar ja, er is geen één overtuiging of geen één waarheid. Er is, ja, dat kan naast elkaar bestaan en het is totaal anders.
3: Ja. ja.
1: En toen ontdekte jij dat je het gewoon op je eigen benen kon. Ja. <laughs> toch? Ja. ja. ja toen, toen ging het ook gewoon goed. En toen ben ik daarin echt mijn eigen ja, kracht... Uh, vinden en ook de verantwoordelijkheid en. Uh, ja, plezier. <laughs> ja. En toen, oh. toen. Nou, toen zat het vooral van: ja, wat nu? Nu ben ik uit, uit mijn eigen. ja, gevangenis voor mijn gevoel. Wat nu? Uh, en ja, toen zag ik eigenlijk alleen nog maar een tafel voor kinderen voor me. Uh, dus ja, toen zijn we het toch gaan proberen. En dat. Uh, was zoals van nou het ook gelijk geraakt. Ja. ja. Toen ja. werd
0: je zwanger. Ja.
1: Kom ik toen ja. al terug? Uh, nee, ik had volgens mij net mijn eerste echo gehad en toen kwam jij terug. Ja. Ja.
0: En toen kwamen ja. we met iets anders in aanraking, toch?
1: Ja. Waarom we ook mede hier uh, zitten. Ja. Nou ja, ik, ik was dus helemaal ja voor mijn gevoel gewoon vrij en nou ja ik wil wel met een verleden maar los daarvan gewoon een gezonde vrouw die uh, geen medicatie had, meer gebruikt geen medicatie absoluut geen behoefte aan had niet meer dronk nee helemaal niks nee nee dus nou ja ik ging helemaal vrolijk en ik dacht wel van ja ik ben zwanger ik heb tot nu toe alle kindjes in het ziekenhuis dus ik naar het ziekenhuis en toen de eerste het gesprek bij de gynaecoloog werd heel mijn verleden opgenoemd. Wat voor opnames en medicijnen Ik had wel niet had geslikt. en, nou, Ik zat er aan het eind helemaal huilend. En of ik niet weer naar de poppolie moest. Nou, daar heb ik gelijk weer nee tegen kunnen zeggen. Maar ja, dat ja, was dat, heftig. Ja. Ik was op mijn gevoel geen... Maar ja, je bent nog steeds een psychiatrische patiënt dan.
2: Ja, omdat je net zo mooi zei. Ik ben eigenlijk uh, uit die gevangenis... Uh, uit mijn eigen gevangenis uh, gegaan. Weet je, ja. Want dat zei je even zo te pas. Maar ik denk dat is eigenlijk echt een heel groot proces. Hoe je daar los van gekomen bent. En hoe je jezelf bevrijd hebt. Ja, ja. na 15 jaar?
1: Nou. Ja, denk ik voor wel Meer. Ja.
2: Ja. ja, want het klinkt zo van ook die tunnels. Maar ik denk dat is echt een zwaar proces. Om, uh, ja, om het ook te durven aankijken. Allemaal van jezelf. Hè? Um, ja, dat was heel groot. Om dat groot. aan te gaan. Ja, ja dat is ook... Um, dat, dat is voor menig mens zo moeilijk, en je hebt dat wel gedaan, en dan vervolgens ben je uit die gevangenis bevrijd, en, maar eigenlijk zit je er nog in, ja. in ergens uh, volgens de protocollen bewijzen van. Ja. En niet om die protocollen af te vallen, maar het is wel ergens blijf je aan dat stigma kleven, want men weet niet wat voor innerlijk werk je hebt gedaan op dat moment. Nee,
1: en uiteindelijk maakt er ook denk ik het zelf ook niet eens toe, al had ik dat ook niet gedaan, dan was het nog steeds niet gepast geweest vind ik. Nee
0: nee, 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 nee. Vertel ja. eens hoe je daar tegenaan kijkt.
1: Ja. Nou ja, als jij, als jij een, uh, vorig jaar je been hebt gebroken. dan wordt dat volgende maand niet bij een, een, een doktersbezoek of weet ik wat benoemd. Nee. Dat is geweest. En ja, jij bent uh, van de trap afgevallen. Maar dat, dat wordt niet benoemd. Maar dit wordt continu weer benoemd. en gedaan alsof dat iets is uh, wat toen was, dus nu is. Dus altijd zo zal blijven. Ja.
0: Dus je zit constant eigenlijk in die, in die gevangenis van het verleden. Ja. En dat maakt dus ook je toekomst.
1: Ergens wel, ja. Ja. ja.
0: En toen, toen heb jij dus afgewezen dat je weer opnieuw terug
1: wilde bij de poppolie. Ja. Ja, En het was wel van, ja, ben je nog wel onder behandeling van... Nou, toen was ik nog wel onder behandeling van mijn therapeut uh, bij de GGZ. Ja. Uh, het gesprek daarop heb ik wel gelijk bij haar de relatie verbroken. En uh, zij snapte het compleet. Ja? Ja, ja ze snapte het helemaal. Ze vond het ja. wel heel jammer, want ze had graag wel is nu een zwangerschap begeleid. Ja. Uh, Wat was de reden dat je dat deed? Ik zei, ik wilde wil het niet meer. Nee, nee je wilde nee. helemaal los, hè? Ja. 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 ja.
2: En kon je dat vertrouwen ook voelen nu in je lijf?
1: Nou, dat was het. Ja.
2: En dat was ook dat ik
1: nu eindelijk zwanger kon, wilde worden. Want ik had natuurlijk geen vertrouwen in mijn lijf... na een dood kindje en een premature tweeling. Yeah. Uh, dus dat heeft heel lang geduurd. En nou wist ik van... nee, dat, dat zit niet in mijn lijf. Mijn lijf kan alles. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Ik, ik had compleet vertrouwen in mijn lijf. Uh, en in mijn kunnen. En dus ik heb, nee, ik heb geen GGZ nodig. Uh, en ik heb ook geen medicijnen nodig... die een vroeg geboorte verhinderen. Dat kwam, werd er ook gelijk. weer Dat ik vroeger moest gaan slikken. Ja, ja, ja. Uh, en het werd ook niet begrepen dat ik dat niet wou. Nee. Nee. Nee, we, dus
2: de, de, er is een bepaalde angst die eigenlijk dan overheerst. Die dan zegt, nee, dus de, deze stappen gaan we dan dus volgen. Ja, er is gelijk. Nou ja, er wordt gekeken naar mijn
1: complete verleden. Naar, de, naar mijn zwangerschapsverleden. En naar mijn ja. psychisch verleden. Maar goed, ik was heel resoluut in, het, in, in de poppolie en de hulp daarin. Ja. Uh, maar ja, de medische kant, daar hebben uiteindelijk hun natuurlijk meer verstand van dan ik. Yeah. Uh, dus ja, daar werd niet begrepen dat ik geen uh, medicatie wou slikken. Nee. nee. Terwijl de studies niet eens eenduidig zijn, die heb ik dan wel gelezen. Yeah. Maar,
2: <laughs> ja, nou, ja. Je bent vol in de
0: boeken gedoken, hè? je hebt ja. alles uitgeplozen, dat weet ik nog.
1: Ja, ik dacht wel, maar ga je niet krijgen.
2: Nee. <laughs> ja. ja, maar dat is ook moeilijk lijkt mij om daar wel uh, nee tegen te zeggen. Nou,
1: dat is heel moeilijk, yeah. want het werd op een gegeven moment ook wel echt tegen mij gezegd... Van ja, wat, er werd een weegschaal met twee handen gemaakt, wat is nou zwaarder? Want ja, ik, ik moest mezelf ook verdedigen van waarom wil ik die progesteron niet? Nou ja, ik vond het heel zwaar die eerste twaalf weken met de moeheid. Dat wordt onder andere door progesteron veroorzaakt met een tweeling. Uh, ik was sowieso geen medicijnen meer, dus nou ja, waarom wil je geen progesteron? Ja, je wordt er ook gewoon heel moe van, ik, ja, ik wil het gewoon niet. Maar ja, waar word je nou moeier van, die weegschaal? Uh, een vroeggeboren tweeling... Of medicijnen? Denk denk ja. Ja, ja,
3: ja.
2: Dan ja. ja, hoeft mij niet te vertellen hoe moe je wordt van de vorige vorige training. Nee. Het gaat nee, nee, heel nee. diep zitten. Nee. Nou, en die is al, uh, als je die keuze met die handen-weegschaal zo krijgt, is het al moeilijk. Um, in, uh, zeg maar even in het gewone leven. Mm -hmm. en, maar dan ben je zwanger, dus je hebt al hormonen. Ja. Uh, waardoor je. Nou ja, extra gevoelig bent. Nou, je bent extra gevoelig. En dan heb je juist eigenlijk die steun nodig. Maar je hebt het helemaal vanuit jezelf kunnen voelen en ja ik vind het enorm krachtig dat je dat zo voelt. Dat was het ook. Maar ik voelde ook echt, want dit was ook, dit was van de liefste verloskundige. Die
1: heeft mij ook bijgestaan bij alle ja. twee die zwangerschappen. Dus het was ook haar angst. Zij zag me, ook niet dat ik voor de derde keer weer nee, nee. daar kwam met een zwangerschap die niet nee, nee. Uh, nee. Uh, volgroeid was. Nee. En dat kon ik toen ik heel duidelijk voelen van ja ik heb die angst. Ik had ook gewoon absoluut geen angst nee, dat ja. dit kindje te vroeg geboren zou worden. Nee. Uh.
2: Nee, dus dat dus, is echt dat hele sterke innerlijk weten.
1: Ja. Die je dan kan voelen.
0: Nou, dat was ook wel mooi. Ik wou, toen hebben we daar echt nog meer mee kunnen werken. Hè? Met het versterken van dat je vanuit dat innerlijke weten ook echt kon gaan handelen.
1: Ja, want dat is weer een ander ding. Precies, ja.
0: je voelde het heel sterk, maar als je nog steeds die overmacht eigenlijk een beetje... van buitenaf op je afkijkt... Uh, dan is dat ook in, nog in het begin... heel wankel en uh, eng... om daar naar te handelen.
1: Dat heb ik nooit gedaan. Nee, nee precies.
0: Dus nee, daar kwam een heel nee. nieuw thema om de hoek kijken. Maar daar ben je echt vol mee aan de slag gegaan. Ja. Toen ging je keuzes maken. Toen ging je zeggen... nee, ik ga die progesteron niet slikken. En weet je nog wel ja. welke keuzes je
1: nog meer hebt gemaakt? Uh, ja, zoals je de progesteron, inderdaad... Uh, ja, uiteindelijk was het de bedoeling, inderdaad, dat ik in het ziekenhuis zou bevallen um, vanwege de keizersnede uh, oh ja, met ja. een CTG-band om je buik. Oh ja. Um,
2: um, ja dus dan lig je waarschijnlijk. Ja, ja.
1: ja. ja nou, je kon ook nog wel in het bad daar. Oh ja. Dus daarin heeft het ziekenhuis ook wel echt lopen meedenken. Uh, je hebt toen een rondleiding ook gehad, toch? Ja, ja, van de coach dan in het ziekenhuis om toch te helpen. Uh, ja, mij daarin. Het was steeds, ik kwam er, ik, ik heb elke afspraak eigenlijk gehaald. En het was nog, de eerste Optje. afspraak kon mijn man nog mee, maar daarna kwamen de coronaregels.
3: Oh, dat oh, ja. had je ook nog.
1: Ja. ja, dus de rest van de zwangerschap was elke afspraak alleen. Uh, en dan zat ik steeds verhuilend. Maar ja, uiteindelijk heeft het mij ook wel heel veel gebracht eigenlijk, dat ik steeds dus alleen ben gegaan. Want nu kon ik echt voelen, oh wat vind ik, wat vind ik, ja wat voel ik en ik vind het gewoon niet fijn en waren we daar samen geweest, dan had dan van... Ach ja, Elisa, nou ja, zo erg was dit nou. Of, nou ja, je moet het een beetje zo zien. Of, dan had hij daar zijn ja, uh, ja. ervaring weer erbij kunnen doen. Uh, dus ja, het, het was heel spannend om alles steeds alleen te doen. Maar ook wel heel bekrachtigend eigenlijk. Ja. Uh, ik denk wel precies wat ik
2: nodig had. Ja, ja, ja. ja. Maar het is een... Uh, uh, eigenlijk in het begin... Als je depressieve gevoelens hebt of een psychose, dan, dan eigenlijk ben je misschien bang voor al die angsten bewijzen van. En op een gegeven moment, als ik het zo zie, heb je het helemaal geïntegreerd. En mag je dus helemaal die kracht voelen vanuit jezelf. Maar dan heb je dus nog wel te maken met de angsten van buitenaf. Ja. En uh, dat, is, nou, dat, lijkt, dat is bijna net zo moeilijk om daar ook nog krachtig in te zijn. Lijkt mij om dan nog steeds te blijven staan vanuit je eigen kracht om het te voelen. Omdat we, ja, in die end leven we niet echt in die maatschappij. Dat je, ja, je hebt gewoon best wel veel protocollen in Nederland, denk ik. En of ze nou niet om zo, ja, niet of ze goed of slecht zijn. Maar dat heb je gewoon wel mee te maken. En we leven best wel van, ja, dan doen we dat gewoon. Ja, heel <laughs> Dan goed volgen mensen, we ja. dat. Nee, zeker. En het is best moeilijk om anders te zijn. Ja. En om daar ook nog dan voor te gaan staan. Hoe lief de ander dus ook is... En met je meedenkt. Dat, uh, ja, hoe, hoe voelde dat? Dat je dan zo. Ja, hoe je dan? uitgedaagd werd. Nou ja, hoe stem je dan op jezelf af? Uh. blijf je dan voelen van: oké, okay, dit voelt niet goed? Of dit, wat voel ik, wat doe ik, wat wil ik? Ja, steeds steeds weer
1: kijken inderdaad. En daarin ook. Want, uh, nou ja, wat ik zeg, van elke afspraak moest ik weer huilen. Dus zijn Nikkie en ik ook wel steeds gegaan van: ja, waarom. Wat, wat was er nu? En er werden ja. ook wel dingen aangeraakt. En dat is het. Uh, ja, die, die hele verloskundige afdeling daar. Er zaten ook heel veel nare herinneringen voor mij. Ja. Uh, dus die zijn we ook steeds weer. Uh,
0: ja. traumaverwerking gedaan ja. daarop, hè. Ja.
1: Ja. En dan hm. kwamen er dus ook weer herinneringen van de, van de ziekenhuisperiode van de tweeling. Uh, ja, dus zo hebben we wel heel veel dingen dan weer aangepakt. En dan merkte ik toch nog steeds van ja. Ik loop die gang hierin en ik vind het nog steeds niet fijn. Ondanks nee. de traumaverheden. Ja, ja ik denk
2: van ja. Nog steeds het
3: ziekenhuis.
2: Ja. ja. Dus het is. Ja, het, en het, het ziekenhuis was zo gekoppeld voor jou aan al die uh, gevoelens. Of al aan die periodes ook.
1: Nou ja en nee eigenlijk. En daar kwam ik dus steeds achter. Van ja, ja. ja het, het ziekenhuis is gekoppeld aan nare herinneringen. Maar nee, dat maakt niet dat ik me daarom niet fijn voel. Ik. Want dat was het steeds van, ergens wou ik gewoon niet in het ziekenhuis bevallen. Ja, hoor instinct wilde gewoon... Ik wilde gewoon thuis in bad, dat heb ik altijd al gewild. Ja, ja. Maar ja, dat kon niet. Ja. Uh, dus ik ben ook verloskundige gaan bellen. Uh, maar ja, dat was... Ja, je kunt hier on, onder behandeling, als een gynaecoloog het, uh, het oké okay daarvoor geeft... Maar Met 37 weken word je overgedragen aan het ziekenhuis. Uh, ja. Uh, ja. En toen, je kwam op een gegeven moment
0: op het punt dat je echt voelde van, ik wil, ja, we kunnen nog heel veel verwerkingen op het ziekenhuis doen, maar ik wil gewoon thuis bevallen in bad.
1: Ja, ja want het ziekenhuis heeft ook in alles meegedacht, ook inderdaad een bad in het ziekenhuis, met meerdere rondleidingen gegeven. Um, maar ja, ik, 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 ik kan daar niet ontspannen. Nee,
2: nee. en hoe keken ze daar aan dat je dan thuis wilde bevallen? Hoe keek het ziekenhuis daar aan?
1: Nou ja, in eerste instantie, dat was gewoon niet mogelijk. Nee. Ik, je kunt ook niet zomaar in je eentje thuis gaan bevallen. En ik had geen verloskundige die me overwoon nemen. Dus uh, um, ja, dat was ook niet echt bespreekbaar. Dus in die zin was steeds tot dan toe het gesprek met het ziekenhuis... hoe kunnen we het hier oké okay ja. maken? Ja, dat ja, was wel. het enige gesprek eigenlijk mogelijk. Ja. Ja. En nou ja, ik had ook zoiets van... ja, die band, daar dat gaat er zo'n alarm af. Dat, dat wil ik ook echt niet ik heb de um, hypnobirthing uh, bij Carlijn gevolgd. Ja. En die liet toen ook een heel mooi filmpje zien van inderdaad een, uh, een zwangerschap... Uh, of een bevalling in het ziekenhuis. En dan ging inderdaad het, het uh, alarm van, de, van die CTG af. En het is precies hetzelfde alarm als wat, uh, wat die curveuses afgaven. Dus daar kreeg ik wel gelijk inderdaad echt zo'n paniekaanval van. Uh, en daarnaast ook een wetenschap van... ja, er zit straks inderdaad zo'n band om mijn buik... Die gaat dingen meten en dat metertje zit vast niet goed. Maar ja, er gaat een alarm af en mensen moeten wel handelen op een alarm. Ja. Uh, ja. Dus ja, dan als, we, maar, en als, als ze niet weten dat het metertje niet goed zit, dan wordt er gehandeld op een alarm, wat helemaal niks te zeggen heeft. Ja. Nee. Dat was met die kinderen ook, dan ging er een alarm af. Ja, dan moest er iets gedaan worden, dan ging een alarm af overkijken oh, en dan gaat het toch goed. Maar ja, als een kindje in je buik zit, dan kun je niet
2: kijken. Nee. Nee.
1: Uh, um, toen heb je besloten,
0: volgens mij, om uh, op zoek te gaan naar een uh, verloskundige, toch?
2: Ja.
1: Die jou wilde overnemen. Ja. Toen kwam ik dus bij Vive Vroedvrouwen. Ja. Uh, ja, en toen... Uh, Vive is een caseload verloskundige hier in Amsterdam.
0: Ja. Die, ja. Uh, die, die staan daar wel voor open. Uh, ik nou ja. zei het, volgens mij hebben we het toen daarover gehad. En jij hebt eerst een andere benaderd.
1: Ja. Ja. Die wilde niet... Nee, dat was de gewone vloskunde ja. van mij in het, uh, in het dorp. Ja. Uh, en inderdaad bij Viven. Um, ja. Uh, ja. Er werden geen beloftes gedaan, maar we kunnen gaan kijken. Ja. Dat was al, uh, dat was al een opening. Ja. Ja. ja precies. Ja. En toen? Ja. Nou, toen ben ik bij Claudia inderdaad op, uh, op bezoek eigenlijk geweest. Bij haar huis. Uh, samen met Jeffrey. En we hebben daar gewoon een uur gewoon gepraat. En dat, ja, dat voelde zo fijn. Om gewoon als mens daarin ook gewoon gezien ja, te worden. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
2: Ja, zonder je dossier.
1: Zonder mijn dossier, ja. ja. Hey, die had ik wel weer mee. Oh. <laughs> maar ze moest wel weer lachen, want het popverhaal, Dat zegt ze: ach ja, nou, dat is precies als alle anderen die ze kent. Dus dat is ook. Er zit ook geen persoonlijk tintje in.
2: Uh, nee, dat zijn bij wijze ja. van medische termen. Ja, en
1: eigenlijk elke, elke patiënt met die en die diagnose krijgt die en die ja. dat advies. Dus er, ja, er zit. Uh -huh. Geen kleur. Nee. 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 Uh, maar ondertussen was ik al 34 dus, weken ja. of zo. Ja. Ik was echt al ver tot ik Claudia had gevonden. Ja.
2: En gelukkig ook over die 25 weken in ieder geval. Ja. Dus al ja.
0: En toen, toen ben je overgestapt, hè? Ja.
1: Kon dat meteen? Of, uh, oh, nee, oh, ja. dat ging ook nog niet. Ja, het, het kon wel. Ik bedoel, zodra... Uh, uh, ja, Claudia wou ook wel echt weten of de, of de placenta goed zat... en of, de, of het uh, litteken, kon, kun je ook dan met een echo zien... of dat dan niet uh, vergroeid is... dat daar geen extra uh, indicaties voor zijn. Mm -hmm. Het litteken
2: van de keizersnede.
1: Ja. 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 ja? Uh, en uh, ook voor de goede orde nog een gesprek met de gynaecoloog... Uh, en nou ja, Claudia had echt het idee van... nou, dit is gewoon een gesprek om gewoon over te dragen... en nog even te controleren. En ik had zoiets van, nou, volgens mij wordt het echt een overredingsgesprek. En het, het was ook echt, echt een heel nagesprek. Wederom, met alle goede bedoelingen... Uh, ging ze mij wel vertellen wat er ging gebeuren als er nou verkeerd zou gaan. En um, ja, op een gegeven moment kwamen we dus ook helemaal uit... als, het, als, als hij toch nog te vroeg geboren zou worden in het ziekenhuis met een keizersnede en ik zeg van, ja wordt het in ieder geval een, 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 ja je hebt dan een gentle uh, keizersnede ja je gentle je sexual. Ja. ja maar ja dat, dat zou dan niet maar ja op een gegeven moment zaten we dus helemaal daarin nou ja zat ik natuurlijk weer te huilen ja. maar um, dat is allemaal vanuit angst ja. elke keer weer uh, wordt er vanuit angst op je ingepraat
2: ja um. ja met een goede bedoeling met de goede bedoelingen ja
1: absoluut. En ja. ja, zij zijn er gewoon heel erg bang voor dat het verkeerd gaat. Ja, ja. Nou ja, ik had sowieso die angst niet. En daarnaast, als je gaat lezen... de kans dat een, keis, dat een litteken scheurt, is 1%. Maar als die scheurt, betekent absoluut niet dat het kindje gelijk doodgaat. Dan moet dat kind ook nog eens vastkomen zitten in, in dat litteken. Nou ja, natuurlijk zal het eens gebeuren, maar die kansen zijn echt heel klein. Ja, dus ja, ik ja. vind dat er echt heel veel uit de kast wordt getrokken om... Ja. Die, nou ja, we, we zal je uiteindelijk uitkomen
2: 0,10% ja. te voorkomen. Als je zwanger bent en, en met die gevoeligheid... snap ik wel dat je bijna in die angst zou mee kunnen gaan. Als je al, zeg maar, uh, jij bent dan al op het eind... en dan heb je die hoge gevoeligheid als, als zwangere vrouw. Um... Nou ja, ik denk dat veel vrouwen op die manier... op, op een bepaald
0: punt in de zwangerschap in de stress komen. Het ja. kind is te groot, het is te klein...
2: Ja, er is altijd wat. Er is altijd wat. Er is altijd ja. wat, maar dat je, het, neemt je, en, het kan je wel overnemen.
0: Zeker, maar ook, ja. er zit ook een suggestie in. Ja. Je zet ook een suggestie in. Yeah. We weten allemaal hè, de, de kracht van uh, gedachten en hypnose. Op als jij zegt dat het kind is te klein Ja, nou, dat is gewoon. Dat, dat is heel moeilijk te zien eigenlijk op een echo. Ja. Maar er worden wel, wel doordat wij zoveel echo's doen ook. Met een bepaalde ja. angsten ingezet die het proces beïnvloeden van de vrouw en haar zwangerschap. Ja. Zeker. Ja, ja, ja. Ik
1: denk ja. zelf
2: ook dat er veel te veel
1: gemeten wordt en veel te veel verteld, inderdaad.
2: Ja. Nou, want ja. je, het gaat wel in je hoofd zitten, zeg ja. maar. Zoals nu, misschien wist je die angstenbewijs, of die, uh, wat er allemaal kan gebeuren, zou je niet weten. Maar als je het allemaal wel te horen gaat krijgt, het gaat wel in je hoofd zitten. En nu ben jij gelukkig, je gaat lezen. Dus dan kun je misschien nog weer de. Maar dan nog gaat het in je ja, hoofd zitten. Ernstiger. Ik bedoel, is het, ook bij mij het is het wel. in mijn hoofd gaan zitten. Ja. Ja. En
1: ik, bij mijn 20 weken echo was er ook wat mis. Um, dus toen moest ik ook weer naar het uh, VU toe om dat extra te laten controleren. Ja. Je hebt dan als baby's altijd een beetje vocht. En dat was dan 1, 2 mm te veel. Nou heb je kans op een waterhoofd. Er werd al gezegd dat kans is klein. Maar toch. Maar er is een kans. Er is een kans. Dus ja. nou, elk mens gaat natuurlijk weer uh, lopen googelen wat waterhoofd. Ja, um, ja het is heel, ik heb mezelf er wel echt heel echt van weerhouden, om ja. daarin mee te gaan. Ik van, nee. Maar ik stond er stevig al van tevoren in, en ik wist van, er gaat niks mis. Dus zodra ik even in die, in die angst kwam, van, nee, dat is niet wat hier aan de hand is. En dan ben ik gewoon eigenlijk liefde naar dat kopje gaan sturen. Um, ja. Precies, dat is ook een methode, hè? Ja, ja. ja elke keer als ik een beetje angst wist, denk ik van, nee, ik ga gewoon, gewoon visualiseren dat dat, dat dat plekje gewoon kleiner en kleiner
2: wordt. Er is hier niks aan de hand. Ja. Um, maar je maar, zegt ook, ik sta er stevig in. En dan denk ik, wauw, je staat er echt stevig in. En, uh, ja. en een paar jaar daarvoor zou je in het protocol meegegaan. Ja, jij zegt het oh, alsof zeker. het bijna ja. van. Kitty als... zit hier met haar oren. Ja, nou, jij ja, zegt het alsof het heel normaal is, maar ik denk, daar sta je er echt stevig in. Dat je dat niet, uh, dat je, je niet laat overnemen daardoor. Ja, van ja. buitenaf. Vind ik, ja. ja, ik
1: vind dat knap. Ik denk ook wel echt. Dat was ook wel echt kindje ook weer wat ik in me had. Ja.
0: Daarin
2: die kracht van hem. Dat ja, zie ik ook veel in. ook
0: wel allemaal, veel allemaal zijn. Ja. ja, de
2: energie sluit daarbij op aan ja. Ja.
0: Maar die intuïtie, die was zo sterk. Ja.
2: Hè? Dat oer ja, vrouwelijke in jou.
0: Oh, ja. ja, dat vind ik, dat wil
2: ik nog even benadrukken. Want ja. ik zelf hou daar heel erg van. Als, een, als je daar zo naar kan leven. Maar dat is het, ja. En hoe jammer het eigenlijk is nou, dat ja. dat niet altijd gezien wordt. Dus dat ja. je daarvan weggehouden wordt. Terwijl juist daar zit het goud. En we verliezen dat ook gaandeweg. Denk ik, in ons leven. Hoe ouder we worden. Uh, en Nou ja, de ene is daar sterker in dan de ander. Maar je wordt. Ja. In de waan van de dag staan we best wel ver van de intuïtie misschien. Ja, is, en, tenminste. Zo'n nee, beetje zeker. over het algemeen. Ja, ja. ja. En dan als zwangere
0: vrouw zit je zo dicht eigenlijk bij. Hé, je oerintuïtie. Eigenlijk kun je daar veel meer mee werken. Ja. En dat is heel jammer dat dat niet gedaan wordt. Die kracht van het vrouwelijke. Want. Uh, dat Gesprek dat was dus een uh, dat was even confronterend in het ziekenhuis,
1: ja, nee, zeker. Ja, hoe ja. gingen jullie daar weg? Uh, nou, blij, blij. Ik ging uiteindelijk heel blij weg. Ja. Dus, nou ja, ik was, ik, ik was er echt van slag van. We konden gelukkig zijn we daarna even gaan praten, maar ik was wel echt zo blij dat ik met Claudia kon. Ja, ja.
3: ik was want toen ja, ook 38 weken
1: zwanger. Ja. Ik had ook toen. De week daarvoor heb ik ook even een feestje gegeven met 37 weken van een volgroeid kindje. Deze hoeft dus niet in het ziekenhuis te bevallen. Ja, ja. En nou ja, dat gesprek was met 38 weken. Ik zat er gewoon acht, 38. Ja. ja, dat was gewoon magisch. Ja. En dan zit ik daar weer te janken met een met gesprek over, over, over keizersneders en weet ik wat. Ik dacht, ja, ja. hou op. Ja. Dus nee, ik was blij dat ik het zo kon afsluiten. Ja,
0: en toen ging je vol vertrouwen uh, die laatste weken in? Met ja. Claudia in je rug. Ja.
1: ja. Ja. Hoe ging dat, die laatste? Uh, ja. ja, druk. Mijn broer, die was, uh, ik denk 38,5 was hij, die. die woont in Spanje. En die had zoiets van: nou, die baby die komt ongeveer zo en zo. En haar zusje, die was ook zwanger, uh, maar die was, was haar eerste kindje. Dus ze had het helemaal uitgerekend. Eerst naar Nederland, dan wordt daar een kindje geboren. En dan naar Engeland, dan wordt daar een kindje geboren. Maar ja, dus mijn broer wacht mij. als zei, ja, dat kindje wordt nog helemaal niet geboren. Jij kan hier een week blijven, maar dit, ja. deze die wordt gewoon 40 weken. Ik, uh, ik wou er ook geen afscheid van. Ik vond het van, ja, het werd steeds zwaarder en zwaarder. Hittegolf naar Hittegolf. Het was het uh, de jaar als <laughs> vrouwen Noah volgens Oh, oh nee, nee, een jaar nee, later. Ik had geen corona, nee. Uh, nee. <laughs> uh, ja, ik vond het zo prachtig zwanger zijn. Dat ja. is wat ik altijd had gewild, eigenlijk.
0: Ja, ja. Toen werd je de 40 weken?
1: Nee, nee, dat niet. 39-2 is dit uiteindelijk geworden. En uh, toen dus met 39-1 uh, had ik nog een controle bij Claudia. Dat ging ook... Uh, wij stonden bij haar en zij zat bij mij. Oh, <laughs> oh. Dus dat was uiteindelijk al besloten van... Nou, wij komen wel weer terug naar huis, want daar is parkeren in ieder geval gratis. <laughs> dus... Uh, en wij naar huis, controles gedaan. En toen heeft ze dus ook, doet zat op het einde, een hele mooie visualisatie eigenlijk. Oh, mooi. Van de uh, geboorte. Ja, uh, Dus ja, we zijn samen op bed gaan liggen. Mijn man en ik. En zij erbij met de visualisatie. En, ja, het was heel mooi. En uh, nou, het, het ging ook gewoon van, nou, nog een beetje zo en zo. En
2: ik weet niet precies wat ze allemaal vertelde Maar uh, om de, even voor de luisteraar, om de geboorte te visualiseren. Ja. Hoe het gaat of hoe... Ja. Hoe het zou kunnen gaan, ja, mooi.
1: En uh, uiteindelijk ook dus echt contact maken met ja. het kindje. En van nou, wat, wat wil ik nou eigenlijk vertellen? Wat wil hij nou eigenlijk vertellen? En nou, toen merkte ik dus ook, toen kwam het bij mij zo naar boven van ja, dat hij ergens aan het wachten is op mij, totdat ik oké okay ben om hem los te laten. Uh, en ik, ik merkte ook van ja, ik ga jou niet daarin. Het is voor mij, ik, ik wil dit gevoel eigenlijk altijd vasthouden. Ja. Dus je hoeft niet te wachten tot ik daar klaar voor ben, want dat, dat gaat niet goed. <lacht> <lacht> dus als jij wil komen, dat, was, uh, ja, dat voelde ik gewoon heel erg dat ik het hem eigenlijk moest vertellen. Van Als jij wil komen, kom maar. Want ja. mama is er nooit echt klaar voor, maar mama is er wel klaar voor. Ja. Dus het is goed. Uh, en toen s'avonds, uh, toen ging ik naar de wc, heb ik het nog een keertje herhaald. Ik voelde die buik, Zijn nou, huis het is oké, okay. ik, ik, ik vind het gewoon te fijn zo. Maar als je wil komen, kun je komen. En toen brak mijn water. Oh, ja. Uh, ja, dus uh, ja, eerst uh, Claudia was bellen. Ja, het <laughs> kan snel gaan, het kan niet snel gaan, je weet het niet. Nee, nee, nee. Ik zag nog helemaal zo, ook vanuit de hypnobirthing, gewoon een heel mooi rustig proces voor me. Dus mijn man en ik zaten nog te bakkeleien met dat zwembad, want ik wou hem eigenlijk boven dus de slaapkamer, hij beneden. <laughs> Uh, en ik had zoiets van, nou, als het echt begint, zetten we hem wel op. Want we konden geen keuze maken. Dus mijn moeder bellen. Nou, mijn moeder en ik kletsen ook wat af. Dus waren we ook weer geen uur verder. En ondertussen was er echt zo'n mooie zomerstorm losgebarsten. Dus ben ik nog even buiten in die regen gaan staan. Oh, echt? Van, nou, oh ja, zo heerlijk. Ja, echt, ja heerlijk. Nou, helemaal oer. Helemaal oer. Ik ga yeah. douchen naar mijn bed in. En ik denk, vijf minuten later, toen was het ineens na. Nou, Stom kapot. Oh, ja, ja, ja zomerstormen, ja. Ja, het was echt die storm. Dat was helemaal geen rustig weetje waar het mee begon. Uh, dus uh, toen uh, snel mijn man vanaf. Dat heeft ook even geduurd, want het was de gaten, dat ik was boven. Maar hij ja, is dus toch beneden dat bad in elkaar gaan zetten. Ik zat boven en uh, ik heb drie gewone weeën gehad. Met een paar, ja, tien minuten tussen. Toen was het gewoon eigenlijk een weeënstorm. Ja. Uh, uh, Claudia aan de telefoon, ondertussen mijn dochter, die, uh, die heeft alles in de gaten, die uh, was ook wakker geworden. Dus die zat bij me, ik zat eigenlijk op de rand van mijn bed, uh, mijn hoofd zo hangend erop, op mijn knieën. En zij zat op het bed, een beetje over mijn hoofd te streelen. Ondertussen Claudia gebeld, maar ja, die woonde drie kwartier op afstand. Dus ik was ondertussen ook een beetje bang van, nou straks mis ik het nog. En zo voelde het ook wel, van nou die gaat er zo, uh, zo uitkomen. Um. Nou ja, gelukkig uh, toch niet. Uh, ze kwam toen binnen. En uh, toen, dus, mijn man, die was redelijk klaar met het bad beneden. Dus beneden naar het bad. Uh, door dat hele gedoe is het er even gestopt. Uh, maar ja, uiteindelijk is die uh, weer een uur later ge geboren. Ja. In bad beneden dus? In mijn bad beneden. Ja. ja. ja.
2: ja. En je dochter er ook bij?
1: Allebei de kinderen ja. erbij. Ja. Oh, kijk, dan. Ja.
2: fantastisch hè? Ja. 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 ja.
1: En ja. ook eigenlijk helemaal... En af en toe kwam ook wel die angst ineens. Uh, omdat het zo heftig, zo snel was. Dan is het toch ineens van... Oh, gaat het niet scheuren? Ja. Uh, oh, yeah. Ik kreeg toch ineens toch gewoon die angst. En uh, nee, dat hoefde ik niet. En van, nou, kijk eens hoe ver je bent. Dus ik heb ook eigenlijk alle controles zelf gedaan. Bij mezelf gevoeld. Uh, ja, verder geen enkele interventie of hulp. Alleen gewoon liefdevolle aanwezigheid echt, van yeah. iedereen gehaald. Yeah.
2: Ja. Ja. Wauw, he. Heel mooi. ja. Yeah. Echt fantastisch. En hoe voelde het, dat toen je, toen je hem dan zo op je borst nam? Oh, ongelooflijk. Hij was zo groot. Oh, <laughs> zo groot. <laughs> ja,
1: <laughs> dat ja, vergeleek ook zo. Ja, ik was natuurlijk. alleen maar in die ja. mini-babytjes gewend. En ik ja. kwam gewoon zo'n grote volgroeide. Ik bedoel, hij was helemaal niet absurd groot hoor, maar ja. 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 Heerlijk. Prachtig. En een lawaai wat eruit kwam. Ja, ja. ja, wat een verschil hè. Ja. 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 Echt heel mooi. Ja. En, en toen uh, wou de placenta niet. Oh, dat cool. komt. Ja, er komt nog meer. Ja, <laughs> ja, ja. Ja,
3: <laughs> ja
1: die... Uh, ja, ik weet niet normaal. Volgens mij moet het binnen een kwartiertje eruit zijn. En komt hij ook, maar hij kwam niet. En ik was ook nog steeds... Ik wist niet wat ik met die uh, placenta wou. Ik wou hem eigenlijk gewoon uh, laten zitten. Uh, maar ja, dat is wel een lotus geboorte
0: eigenlijk, ja, hè? Eigen... Daar dacht je over na, toch? Ja. En dat ja. betekent dat je de placenta een tijdje aan de baby laat...
1: totdat hij eraf valt.
0: Ja,
3: ja.
1: Maar mijn man vond dat toch niet zo'n heel fijn idee. Hij had wel zoiets van ja, als jij het echt wil, maar ja, ik had ook zoiets van ja, als jij het echt niet wil, dan kan het ook weer niet. Ja. Dus daar zaten, maar ja, dus we hadden het gewoon een beetje losgelaten. Van nou, we kijken wel hoe het, hoe het gaat, want ja, weet het niet. En, uh, maar ja, die placenten wou absoluut niet uit. En op een gegeven moment toch Ja, uh, ook zo'n hormoon nog toegediend, werkte ook niet. Um, en ja, ja, het werd ook steeds lastig om proberen te krijgen. Dus toen toch uh, uh, de placenta uh, doorgeknipt. Um, ja, ik denk pas na twee uur of zo hoor. Maar het kwam niet. Uh, en nee. toen, uh, ja, echt alles geprobeerd. Weer uh, terug in het bad om het te proberen. boven uh, de wc uh, toch een beetje trekken. Maar ja, dat is ook een beetje link. Dus nou ja. Hij wou niet en het werd ook pijnlijker en pijnlijker om maar weer te blijven persen en toen en uh, ja. Dus toen na vier uur uh, toch de beslissing genomen om naar het ziekenhuis toe te gaan. Oh ja. 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 En toen? <laughs> Ik weet <Ja>. het. <laughs> <laughs> oh, ja, nou ja, voor mijn verloskundige was het ook al lastig. Want officieel hoor je dit dus binnen een kwartier eigenlijk uh, uh, geregeld te hebben.
3: Ja.
2: Oh, dan uh, moet je al binnen een kwartier... Ja, als het yeah. daar een
1: kwartier niet is, dan moet je wat gaan regelen. Yeah, yeah. En, uh, we hebben er... Uh, maar ja, doordat zij mij al die stadia eigenlijk daarin... Ik heb ook echt zitten schreeuwen en huilen van... <laughs> waarom? Waarom? <laughs> ja. <laughs> ja, echt. Yeah. Dus, uh, ja. Maar ja, dat heb ik helemaal kunnen doen. Yeah. En uiteindelijk van ja, het gaat niet gebeuren. Of ja, misschien wel. Maar ja, je weet het niet. Maar van, op een gegeven moment wel van nou... Nu heb je daar een hulp bij nodig. Dus... ...kon ik vol ook overgaan van nou ja... ja, denk, ja, ja. ...is het oké okay om naar het ziekenhuis te gaan? Dat ja. vond het niet leuk, maar... Nee, um, wel vanuit jezelf. Ja. Ja. ja, het was geen van nou, dit moet nu gebeuren. Uh, het was volledig mijn eigen keuze ook. Ja. ja. En uh, ja, toen in het ziekenhuis kwam ik weer mijn gynaecoloog tegen. Oh <laughs> ja, ja, ja. En de andere gynaecoloog van de poppoli. Uh, ja, dus dat was ook gewoon weer rond. Het was echt
0: alsof die cirkel rond was hè. Dat stel ja. je toen weer ja. Helemaal op eigen kracht zonder interventies geboorte geven. Maar ook een stukje heling dat je vanuit eigen autonomie hulp kon vragen. Het ja, het ziekenhuis.
1: En dus inderdaad ook voor mijzelf was het ook heel goed. Want er is niks mis met het ziekenhuis. Nee, het zo. nee dus ja. die
0: overtuiging kon veel meer loskomen. Ja,
1: die kon ook los. Van. Het is ook niet alsof je nooit naar het ziekenhuis moet. of hulp van. Als je gewoon een goede hulpvraag hebt... dan zijn er, er allerliefste mensen die je ja. daarmee willen helpen. Ja, precies. En is het ook echt heel fijn dat dat er is. Ja, ja. ja mooi. Ja. Ja. Wat
0: zou jij nou anderen willen meegeven met... Uh, nou, door jouw, door jouw proces of jouw zoektocht, uh, wat, hoop jij, uh, ja, wat hoop jij hiermee te doorbreken en ook door te geven met dit
1: verhaal? Ja, vooral laat je niet gek maken. <laughs> ja. Ja, allereerst
0: hoe is het nu met je? Als je kijkt naar waar je vandaan komt. Ja, ja goed. Ja, goed. Bezig met de opleidingen,
1: ja, Welke opleiding ja, mm. nou, uh, ja, meerdere opleidingen eigenlijk. Oh, okay. uh, uh, Biologica, dus dat is de Germaanse geneeskunde, oh, dus de andere ja. kijk op uh, ziektes, ja. Yeah. Uh, en daarnaast heb ik de uh, Rijkie 1 en 2, dus ga ik nu om naar tot echt practitioner en we begonnen met een
2: healingopleiding. Oh, wauw, ja, ja, dat sluit ook wel volledig aan. Tenminste, ja. bij zeg maar zo vanuit het vertrouwen wat jij voelt, dat je jezelf goed voelt, zeg maar. Ja, ja het daar is echt dat lijf. Ja. Yeah. Uh, ja. Ja. Ja.
0: En met de tweeling gaat het ook heel goed, hè? Want daar hebben we niet, hadden we niet <laughs> aangestipt, maar we zijn natuurlijk, we hebben een pittige start gehad. Nodige zorg. En nu gaat, uh, gaan ze allebei uh, naar school, zijn het uh, twee heerlijke,
1: opgroeiende kinderen. Ja. Ja, het gaat uh, ja, bovenwachting goed, eigenlijk. Ja. ja. Ongelooflijk. ja.
2: ja. ja. Met een ook. hele afgestemde moeder.
1: Ja, ook niet altijd hoor. Nee nee,
2: <laughs> maar, nee, nou, nee, nee, maar dat je het wel kan voelen of dat je goed naar jezelf afstemt en luistert. Ja, ja, ja.
0: ja laat je niet gek maken, zei je al, hè. Zijn er nog meer dingen die eh, jij, ja, die,
1: die je hoopt dat mensen hier uithalen? Nee, dat je vooral echt zelf een keuze kan maken. Ja. Dat is het. dat Sommige dingen worden voortgedaan. Ja, zo hoort het. Of zo, dit, dit gebeurt er. Of, ja, dat je dat eigenlijk allemaal los mag laten. En vooral mag bedenken van wat wil ik. Ja. En niet omdat iets hoort of omdat iets protocol is. En als jij graag in het ziekenhuis wil bevallen. Als jij je daar fijn bij voelt, is dat helemaal prima. Maar als het niet prima is voor jou, laat dat alsjeblieft ook een keuze zijn. Ja. Ja, ja.
0: En hoe mooi is het dat jij hier vandaag dit verhaal uh, deelt... als ik uh, kijk naar hoe ik jou uh, leerde kennen. Huh?
3: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Wat zat je daar in, toen nog in de weg?
1: Wat zat me toen niet in de weg? <laughs>
0: maar ten opzichte van het delen van... Uh, nou, maar, ja. ja nu, het was een hele overwinning voor je geweest... om uh, zo vrij... Um, Jezelf uit te spreken. En dit verhaal te delen. Dat vind ik, ik vind dat gewoon heel mooi om te zien. Hè? Ja. ja.
2: Zijn er nog dingen die jij... Uh... Nou, ik, ik vind het gewoon een heel mooi voorbeeld. om uh, ook, het, ook de kracht van het innerlijk werk. Omdat jij een paar keer zegt... Ja, ik, op een gegeven moment is het toch de overtuiging. Ik ben gek. Maar het zijn ook... De emoties of de gevoelens die ergens zijn ontstaan en vandaan zijn gekomen. Uh, waar, ja, waar, tot wanneer je dan ook depressief wordt. Maar dat komt ergens vandaan. Die, die, hebben ook, die gevoelens hebben ook een oorsprong. En, uh, want ik denk dat dat voor ons ook belangrijk is. Het is los van het feit of je in het ziekenhuis wil of bij de GGZ. Maar dat je ergens op een pad komt... Met medicatie en met labels. Terwijl het, er zit echt een achtergrond achter nog. En die heb je wel met Nicky, denk ik, aangekeken. Maar ook echt doorleefd. Ja. En vanuit daar zit er dan zo'n innerlijke kracht. Die, dan die vrijkomt, ja. Die vrijkomt, maar die heel lang onderdrukt is. En waar je ook eigenlijk ben in gaan geloven dat dat er niet was. Of dat ja. ergens buiten af lag. En dat vind ik zo mooi aan je. Dat ik echt denk, wow, wat een wijsheid. En die is helemaal... Ja, al die pijnen, al die emoties zijn doorleefd en doorvoerd. Maar dat is... Ja, als we hier zo... want wat jij zei, uit de gevangenis losbreken. Maar dat klinkt heel simpel. Maar dat is zo'n groot proces. En dat heb je wel gedaan. En dat vind ik echt heel knap. En ook heel... Want dat, dat zit in iedere vrouw. Dat zit in iedereen.
0: Ja, ik Hoe denk... moeilijk
2: het proces ook is... Ja. Met de juiste begeleiding kan je echt daar komen. En, en zo uit die innerlijke bron putten... En dan nog is het niet altijd moeilijk, makkelijk. Zeg maar, dan nog kom je... Je thema's of de weerstand tegen, maar dan uh, kan je wel helemaal vanuit je eigen kracht gaan leven. Ja, en dat is naar mijn idee. Ik bedoel, jullie zijn er natuurlijk uh,
1: groot fan van, maar dat is voor mij wel echt de, de Jungiaanse therapie, wat dat uh, mogelijk maakt. Ja. ja. Ik heb honderden therapieën en gesprekken gehad, en daar is nooit iets dusdanig op zielsniveau veranderd. Ja. ja. Ja, uiteindelijk zijn er wel gedragsveranderingen geweest. Dan gaat het een tijdje goed en dan ja. toch weer niet. Uh, maar ja.
0: Wat is het verschil voor jou? Wat, wat, wat is er wat jij daaruit uit hebt gehaald? Of waar, waar, ja, wat jou, waarvan je zegt van, hey, dat
1: daardoor komt dat. Dat het op zielsniveau zo... Nou ja, voor mij ook het grootste is dat jij ook nooit... Hebt lopen projecteren eigenlijk. Dus dat is voor mij al echt zo'n groot verschil geweest... dat jij daar zelf ook gewoon open zat. Ja. En mensen zitten er open te zitten... maar ondertussen spelen er van allerlei dingen in hun achterhoofd... waar zichzelf niet eens bewust van zijn. Ja. Maar doordat jij zelf die dingen al hebt doorleefd en... Uh, Aangekeken. Ja, ja. Ja, ja, is dat er ook echt niet meer. Dus loop ik ook weer niet jouw spiegel te zijn eigenlijk daarin. Nee. Uh, maar niemand is zich bewust van die spiegels. Nee. Daar was je heel gevoelig voor. Hè? Ja, ja ik ben, en dat is ook waarom ik uiteindelijk een autisme-diagnose heb. Omdat ik super gevoelig ben. Ja. Um, ja, je pikt het meteen op. Ja, maar daarin denk je zelf ja, ook, oh, ik ben gek. Ja. Want, ja, 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 dit kom ik echt heel veel tegen, hoor. Ja. Ja, ja.
0: als je gewoon zo gevoelig bent voor de... Ja de projectie eigenlijk van de ander, dat jij ze gaat uitleven. Mm. ondertussen denk je dat je zelf gek bent, ja. Maar ik ken het trouwens ook van mezelf nu, ik zou zeggen. Ja. <laughs>
2: <Ja. laughs> ja. Heel lang gedaan. <laughs> ja, ja, ja. Maar ik denk dat in dit verhaal heel veel herkenning zit. Ja. Waar uh, uh, veel tegen aanlopen. Ja. Uh, en misschien net in een ander jasje of met een ander thema. Maar, ja. maar wel... Um, ja dat echt te gaan staan en dat vanuit jezelf zo goed voelen. Dat, ja, ik vind dat uh, ja, dat, volgens mij dat mag, mogen we allemaal naast toestreven. Dat je het echt uh, dat, we, dat we, ja, als ik naar mezelf kijk, dat je echt kan voelen oké, okay, dit is wat ik wil, dit is wat ik voel en dan volg ik dat. Ja. Uh, zonder de protocol of stigma's van buitenaf of zoals het hoort of... en ja. wat jij ook meerdere keren zegt los van wie daar dan zitten want die bedoelen het allemaal goed maar dat je echt afgestemd bent op jezelf en dat vind ik echt prachtig van dit verhaal dat je eigenlijk dus bij de eerste paar jaar geleden zit je zo aan de andere kant van het spectrum en ik bedoel het is niet dat je nu een heilige bent maar wel een wijze ik voel hier vanuit het gesprek wel de innerlijke wijsheid die je gewoon volgt nu Vanuit jezelf. Ja, dat vind ik gewoon mooi. Dat we daar ons, uh, dat je daarop kan afstemmen. Ja. ja. Is er nog
0: iets wat we eraan toe willen voor? Ja, ik ga met uh, zo afronden. Heb je nog iets wat je zegt van hé, hey, dat. Uh...
1: Nee, volgens mij. Uh, is het wel gezegd? Ja, Ja, ik ben jou gewoon heel dankbaar.
0: Ik jou ook, maar dat weet je. <laughs> ja, het heeft mij net zoveel gebracht. Als het jou, uh, misschien dat kan ik niet zeggen, of net zoveel is. Maar het heeft mij wel ook heel veel gebracht. Ja, dankjewel dat je er uh, vandaag bent. Dat je er überhaupt bent. Ja. <laughs> ja, ja. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Tot de volgende. Super leuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden, de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je tijd hebt, een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor naar www.moeder-worden.nl Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.